0: A todos. Mi nombre es Katarzyna Donimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se ha publicado una jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal que señala que el procedimiento de acogimiento a los beneficios del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano y o a la Ley 27037, mediante el ingreso indirecto a la zona de tributación especial, numeración de la declaración en la aduana de ingreso de la mercancía y regularización en la aduana de destino, requiere de la manifestación de la voluntad expresa, correcta y completa del importador en la aduana de ingreso, en los términos establecidos en las normas legales y reglamentarias pertinentes. Ello hace que los importadores deben declarar claramente que se quieren acoger a este convenio o a esta ley, porque de lo contrario no se considerarán acogidos. Por otro lado, el 4 de agosto pasado se
1: publicó la Ley de Comercio Electrónico desde Sofratagna, la Ley 31543, que incluye una exoneración para las personas naturales que adquieren bienes en la zona franca de Tacna a través del comercio electrónico. Este proyecto se había presentado en diciembre del 2021 y recibió un dictamen favorable el 30 de mayo del 2022 y este pasado 30 de junio es que se aprobó la ley en el Pleno del Congreso. La zona franca de Tacna, como saben, se crea con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del Departamento de Tacna a través de la promoción de la inversión y el desarrollo tecnológico. La zona franca, que no está exclusivamente en TANA, sino que también la tenemos en otros lugares del territorio, es por definición parte del territorio nacional y está perfectamente delimitada en la que las mercancías que en ella se internen se consideren como si no estuvieran en el territorio aduanero para efectos de los derechos e impuestos de importación, bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera. ...y gozan de un régimen especial en materia tributaria.
0: Ahora, la ley 31543 expresamente señala lo siguiente, ¿no? Dice, las personas naturales del resto del territorio nacional pueden adquirir en la zona comercial, a través del comercio electrónico, los bienes consignados en la franquicia de compra vigente, en los montos, cantidades o volúmenes determinados por el Decreto Supremo 202-92-F... Y modificatorias, sin pagar IGB, impuesto de promoción municipal e impuesto selectivo al consumo y demás tributos creados y por crearse, que graban las operaciones de venta con excepción del impuesto a la renta. En buena cuenta señala que estas operaciones no van a estar grabadas con IGB y impuesto selectivo al consumo y bueno, el vendedor va a estar grabado con impuesto a la renta. Ahora, la ley señala adicionalmente que las empresas dedicadas a la prestación de servicios de entrega rápida son las responsables del traslado de las mercaderías de conformidad con lo establecido en el procedimiento aduanero, ¿no? Y por eso le da un plazo a las unas de 30 días para considerar esta modalidad de venta electrónica, especial en la zona comercial de Tacna, lo cual, pues, entendemos que será publicado en breve, ¿no? Dentro de los 30 días calendario. Gaby, eh, hemos estado conversando sobre este tema y quisiera que, que le comentes a nuestros oyentes sobre tus observaciones, algunas observaciones que has tenido a, a esta ley.
1: Mi primera observación fue que la ley de zona franca ya contemplaba desde el 2019 que se podía adquirir los bienes desde el resto del territorio a través del comercio electrónico, ¿no? O sea, cuando yo vi comercio electrónico, vi las noticias, regreso a la norma y veo que ya había habido una modificación en el 2019 que había incluido en la ley de, so de, de zona franca la mención al comercio electrónico. Pero aparentemente lo que ha pasado ahora es que esta nueva ley establece de manera expresa dichas operaciones no se encontrarán grabadas con el IGB. Es decir, se mencionaba que se podían adquirir, pero no lo incluía expresamente dentro de la exoneración. Aparte, este proyecto de cambio normativo hace referencia a un decreto supremo, el 202-92-F, respecto de los montos, cantidades y volúmenes de los bienes consignados en la franquicia. Es decir, ya te regula específicamente y, y, y lo relaciona específicamente a cuáles son los bienes y, y los importes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la, la finalidad de, de esta Ley 31543, la recientemente aprobada? Es que la modificación de la norma, ¿no? lo que se propone, es hacer posible la reglamentación del comercio electrónico, que como sabemos estaba desde el 2019, pero no estaba aún regulada. Darle al comercio electrónico igualdad de condiciones que todo el país, para incentivar la venta de aquellos bienes que se encuentran en la zona comercial de Tacna, también a las personas naturales del resto del territorio nacional, para su consumo personal, ¿no? Lo que me parece nuevo, eh, incluso existiendo en la mención anterior, es que la zona franca, por definición, es un concepto territorial, ¿no? Nosotros siempre hemos conocido las zonas francas eh, respecto de un espacio en concreto en el, en el territorio, un espacio físico. Ahora, esto se amplía y te permite, desde tu casa, en cualquier otro lugar del territorio nacional, gozar de estos beneficios de la zona
0: franca por el comercio electrónico, ¿no? Sería la primera manifestación, ¿no? queriendo hacer una, un análisis, ¿no? una, la primera manifestación de vincular un beneficio que estaba eh, relacionado pues, al territorio ahora al comercio electrónico. Es decir, a través del comercio electrónico se emulan eh, las, los mismos beneficios que tendríamos si es que fuéramos al, a la zona comercial de Tacna y quisiéramos comprar estos eh, bienes de consumo personal.
1: Sí, es como una introducción a la presencia digital, ¿no? Esto es algo que, que no tenemos, por ejemplo, para otras normas, por ejemplo, cuando ves este establecimiento permanente de sociedades afuera en el Perú, no existe un concepto de presencia digital, creo que lo estamos viendo ahora, en el caso de la, de la zona comercial de Tacna, ampliándola al comercio
0: electrónico, ¿no?
1: Sí, es importante mencionar que estos productos que se compran son, estamos hablando de productos de consumo personal, no, no están destinados a la comercialización. Y tú, Kitty, ibas a comentar sobre el tema de los importes, ¿existe algún límite? ¿Por envío? o ¿Hasta cuánto
0: podrían las personas naturales comprar estos, estos bienes de consumo personal? Bueno, mira, la ley 31543 eh, tiene dos párrafos. En el primero, como ya mencioné, eh, exonera de todos los impuestos al consumo ¿no? y al impuesto de promoción municipal que va unido al impuesto general a las ventas eh, regularmente, los exonera, ¿no? exonera estas ventas. Pero acto seguido en el segundo párrafo, Señala que son las empresas dedicadas a la prestación de servicios de entrega rápida las que se van a encargar del traslado de estos bienes. Porque, claro, uno desde su computadora manda eh, la solicitud, que no es a cualquier tienda en Tacna, sino es a las tiendas que van a cumplir ciertos requisitos. Y entiendo que, bueno, que tendrá que existir una página web en donde se digan cuáles son estas tiendas, etcétera, ¿no? Esto entiendo que se va a reglamentar. Pero el hecho es que supedita la entrega de estos bienes a través de las empresas de servicio de entrega rápida. Y las empresas de servicio de entrega rápida tienen un régimen, ¿no? En el cual los envíos menores a 200 dólares están exonerados de impuesto general a las ventas. Entonces, queda la duda si es que esta exoneración del IGB solamente va a referir a los bienes que eh, no superen los 200 dólares. Porque por otro lado, ¿no? en el primer párrafo de esta norma se hace referencia a este decreto supremo, el 202-92-EF, y te dice, oye, me refiero a este decreto supremo en los montos, cantidades o volúmenes. ¿no? Y en, en ese decreto supremo es en donde se menciona indirectamente el tema de los 200 dólares y un procedimiento inca claro. de aduanas. ¿no?
1: Y también además. Esa referencia te remite a productos y en la lista de productos hay televisores y otros bienes que, que evidentemente excederían los 200 dólares por envío, ¿no? Pareciera que, que el límite el límite que se busca es de 200 dólares, pero la, for, la técnica legislativa que se ha usado ha sido poner el límite en el caso, o sea, en el régimen que regula los servicios de entrega rápida, ¿no? Todos estos deliveries que te darían, que te darían de los bienes, como si se trasladase a a estos servicios de entrega rápida la limitación de los 200 dólares, ¿no? Eh, no obstante, claro, si es que, pues, están dentro de, la, de esta franquicia, esta lista de bienes, un televisor, si, y no lo haces a través de la empresa de servicio de entrega rápida, podrías igual estar en el marco de, de la exoneración. Creo que eso no queda claro, pero bueno, hay 30 días para que se publiquen las normas reglamentarias. Pensamos que por ahí se podría, se podría aclarar un poco este tema.
0: Claro, por principio de legalidad, si la ley me refiero, dicen que están exonerados, exonerado, pues ninguna norma reglamentaria, ningún procedimiento podría limitar esa exoneración, ¿no? Desde el punto de vista de la técnica legislativa eh, en sentido estricto, ¿no? Pero, claro, cuando uno ve que está supeditado eh, a una empresa de estos de servicio de entrega rápida, podría generarle la duda si es que eh, está limitado a 200 dólares. Ahora, las ventas por 200 dólares, hasta 200 dólares no son pocas. Hay muchísimas ventas por esos valores, por valores menores. Evidentemente todos esperamos que esta exoneración sea mayor de 200 dólares porque si queremos pues, comprar nuestro laptop, todas para el consumo personal, ojo, no para hacer ventas, pues probablemente cuesten más de 200 dólares. En principio, pues la norma de entrega rápida dice 200 dólares no eh, por envío y máximo 3.000 al año, ¿no?
1: Claro, yo podría tener varias compras menores de 200 dólares, pero se me aplicaría entonces ahí el monto anual de hasta mil dólares ¿no? en el año. Otra cosa para considerar sería que no es esta exoneración, digamos, no alcanza a cualquier comercio electrónico de alguna entidad en Tacna, ¿no? O sea, si, al sí. igual que como opera la Zona Franca, este, este régimen no es para cualquier establecimiento en Tacna, sino los que ya han cumplido con los, con los requisitos, para calificar y tener esta franquicia y calificar como comercio de la zona comercial de
0: TACNA. Efectivamente. Mira, hay que esperar. En todo caso, levantamos nuestra bandera para que todos tengamos claro eh, y estemos atentos a qué nos dice el reglamentador, pero pues existe esa duda respecto de cuál es el monto máximo aplicable para esta exoneración.
1: Sin duda es una buena noticia porque desde aquí, sentados en nuestras computadoras, podremos acceder a esta exoneración que teníamos cuando vamos físicamente a los comercios en, de la zona franca de Tacna. Lo que por un lado es buena noticia para nosotros y por otro lado incentiva el comercio que se
0: busca incentivar en Tacna. Efectivamente, es una buena noticia para el Perú. Hoy, ojalá que no sea sujeta al límite de los 200 dólares. Y como bien dijiste, Gaby, es la introducción eh, tímida a nuestro ordenamiento jurídico, pues, de la presencia digital si bien es cierto no respecto de la afectación sino de un beneficio pues ya es algo interesante que podemos tener en consideración aquellos que nos gustan la materia tributaria Bueno Gaby, un gusto de hablar contigo y será con nuestros siguientes hasta la próxima semana Chao, hasta la próxima